0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Mira, ya son las 8 con 13 minutos en la mañana. Ramón Rosario Cortés está celebrando el 4 de julio, pero en su lugar ha designado como bateador a Anthony Maceira. Buenos días.
1: Buenos días, Normando. Buenos días, Alex, Iván, Mente Maestra, todo el equipo de Notión y el pueblo de Puerto Rico que nos sintoniza.
0: Y está aquí con nosotros. Iván Antonio Rivera Reyes en su programa. A Limpio, estamos aquí, estamos vivos, estamos en victoria. Y uno pensaría que es fin de semana largo feriado, que no íbamos a tener temas que hablar. Yo no sé no, si no, está, a preñado sí, está preñado. Tienes ahí lo del código electoral que lo aprobaron sin sí. el PNP. Fíjate. Eh, la alusión, renuncia del secretario. La haciendo alusión a los tuits del nuevo secretario. Del nuevo secretario. Uh -huh. Yo creo que el
2: que está en droga es Jesús Manuel. ¿Cómo rayo tú vas a aprobar un código electoral sin el partido que lo va a firmar? augurándote <risa> <¿tú sabes>? <risa> que ya eso está... <risa> no, no te lo van a firmar, bro. Es <risa> como que y está lo de los tweets está quemando la Contralor Ahí hay un reportaje de noti de unas expresiones de la Contralor que yo estoy a punto de buscar donde registraduría de, de Puerto Rico para darme de baja ¿Por, ¿Por qué? qué? Sí, porque las expresiones, las expresiones de la Contralor, yo digo después de eso, mira, apaga, vamos, yo me voy, apague, y el vámonos, último sí. apague
0: la luz. Que salga. Porque no, son ¿por muy serias, y sí. entonces cuando Alex le pregunta, pues va a haber referido a no, no, pues ¿para qué? ¿Para qué si allí no hacen nada? No y lo tiran en el file allá. Eh?
1: Pero mira, si, no, pues, si aplicamos el mismo principio, sí, no secretarios que no debemos analizar
0: ninguna. Bueno, también. pero también. Pero Anthony, que... y qué bueno, porque Anthony, tú dirigiste una agencia de gobierno. El departamento de compra... ¿Alguien fuera del departamento de compra tiene la capacidad de la destreza o el permiso para tomar decisiones de compra en el caso de puertos como tú lo dirigiste? ¿O Mira, no? ¿O, la, ¿O eso es irregular?
1: La, las las áreas especializadas son las que te inician la petición porque la, en el caso de puertos, por ejemplo, el negociado de aviación es el que sabe lo que necesitan los aeropuertos. Pero la compra la tramita la división de compra. La, la, la cotización, la subasta, la RFP, etcétera, todo eso lo tramita la división de compra. Eh, así que eh, lo que dice el reportaje y lo que dijo la Contrao, pues eh, definitivamente
0: levanta bandera. Y voy a ser hiperbólico. ¿Cómo alguien de mantenimiento puede venir a probar una compra sin crédito? ¿Cómo alguien de mantenimiento...? Soy hiperbólico. Como alguien de mantenimiento puede entrar a compra y decir, ok, pues vamos a comprar este mapa o lo que sea, si, sí, sin,
2: sin que sea alguien de. Y que okay, por ahí que, es que ven las
0: brechas de
3: corrupción, que porque no, es alguien
2: con un debo enyuntado que viene duro, y mete el. Tipo no,
3: de que no fue eh, algo casual desde el 2017 no, hasta el 2021, Patrón. 92 millones de dólares en compras y que el 20% se dio de esa manera. Sí. ¿Por qué en ese 20% se tuvo que manejar así o quisieron sí, manejarlo así? Incluso. Y en el otro 80% cómo mandaba la ley. Eso
2: apesta a corrupción de lejos. De lejos apesta corrupción. Entonces, como va a venir la Contralor a decir que no, no, no lo voy a referir a justicia porque eso allí no van a Pero hacer nada? eso na denuncia Entonces, No solo eso, Normando, y yo creo que no sé si fue Alex que lo dijo o, o Anthony ahora, en el intercambio, tira mondongo el secretario de justicia. Lo que está diciendo es lo
0: que tenemos allí es un monigote que no, denuncia monigote denuncia que no nada. hace nada. Porque... Pero denuncia otra cosa y aquí vuelve, la historia reivindica al innombrable Pedro Rosselló González como que innombrable? Es el mejor gobernador sí, que no, ha tenido que, que, Puerto Rico. No, pero en
2: Puerto Pedro, Rico es una mala palabra. Sí, una mala palabra. Bueno, no Pedro, no Pedro Rosselló, el apellido ya. Eh, consultó
0: de... al país con una buena idea de imponer límites de tiempo. Y yo creo que con 12 años y era yo, más que yo razonable. con eso. Papo lleva 22 años como alcalde. Y cuando sí. un alcalde lleva más de 20 años, se convierte como si fuera en un reyesito, un casito. Pero te
3: voy a decir algo. Hace poco, eh, en la primaria del PPD, ¿Qué fue lo que ocurrió ese día en, una, en la escuela donde se estaba votando en Junco? Que él
2: estaba en la puerta. De la escuela. En la puerta sentado ahí, como, como, dice,
3: como dice Normando, como un, un rey sí. para, o sea, cuando se supone, entiendo yo, aunque eso es una primaria interna, primaria yo no interna sé. interna que puede estar allí. Bueno, pero es un comportamiento de cacique, de sí, a mí, sí. Entonces, el, que, el que manda aquí soy yo.
2: Muchas veces, muchos de los escándalos de corrupción más grandes. Sí, yo estoy aquí con ustedes. Es más, es más lo que le, se quede, ah, no a...
3: ah, 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 no vi qué cogiste. Dale, 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 dale. cuenta con eso.
2: Mira, él explica que lo que cogió fue el café. Estaba sí, porque sí, porque sí, no vi lo que cogiste. Uno 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 ve lo
3: que le conviene y no eh, lo que exacto. no le conviene.
2: Pero pero eso eso que tú señalas y lo que señaló Normando, es una gran realidad. Yo he notado un comportamiento no es el 100% de los alcaldes, pero un por ciento alto. Que después que pasan ese tercer cuatrenio que empiezan en su año número 13 de, de ejecución como alcalde, ya se creen que son dueños de todo lo que se mueve, respira y, 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 y sobrevive en su municipio, en los linderos de su municipio. Y eso es peligroso porque, ¿sabes? No te, te, te liberas de alguna manera de la presión de hacer las cosas no correctamente, más que correcto. Y, y bajas, bajas el nivel de, de exigencia contigo mismo. Y yo creo que la limitación de los cuatro años es una buena idea en ese aspecto. Eh, hay gente que difiere, este, Anthony, de, de, de esta visión. Yo no sé cómo tú lo veas. Hay gente que dice que no, que la democracia, pues, si la gente quiere elegirlo 30 años, 40 años, que lo elija. 40 años, pero yo creo que no. Yo creo que el modelo este de democracia representativa, la limitación de los cuatro años, aparte de brindar espacio a evitar este tipo de, de, de sesgo de conducta de alcaldes, por ejemplo de legisladores también, uh -huh. los que llevan 20, 20 y pico años, que llega un momento que le importa un divino o sea, van a salir electos por eh, Neymar recondition Factor eh, pues afecta la, 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 la buena ejecución en la función pública porque le, se, se baja la, la intensidad de, del rigor con ellos mismos y aparte de eso, si es un modelo de democracia representativa que escogemos cada cuatro años a alguien que nos representa en eso que se llama el poder del pueblo y, del, y de la gente para ejecutarlo, pues si limitar los cuatro años das más oportunidad a que más gente eh, obtenga esa oportunidad de representar a sus pueblos, ¿no? a su ciudadanía No sé cómo tú lo veas. Y sobre la Contradora, Antonio, de verdad a mí me preocupa mucho. Las expresiones son muy, muy, muy lamentables. El incidente en Junco ciertamente tiene que investigarse debe investigar justicia, debe referirse si justicia... Hay unas personas que hay que entrevistar. o sea Si la Contralor en, en, en su informe señala que ese 20% de esos 92 millones de dólares, o sea 18, se compraron de manera irregular al margen de la división de compras, que es la que tiene no tan solo el conocimiento y el expertise ¿no? para manejar eh, eh, eso que se llama la observancia del mejor interés de los bienes públicos, y cómo se invierte el dinero público, eh, sino que aparte de eso tiene la responsabilidad, la obligación legal, porque es la oficina designada a ellos para que lleve a cabo esas compras, el preterir a ese proceso y dárselo a Juan de los Parlotes, a Dios quién que lo haya hecho, levanta, levanta sospechas y debe y debe referirse a justicia. Entonces, nota una contralor que está de salida, que está ahí, porque en la chiqui, en la pequeñez política de este país, porque son como pigmeos intelectuales, no se pueden poner de acuerdo para escoger un contralor por el hecho de que la rama legislativa está dominada por un partido y el gobierno, el ejecutivo que nomina es de otro. O sea, no se pueden poner de acuerdo para escoger un, un contralor. ¿Eh? Tienes una persona llenando la vacante a lo que se escoge a alguien que ya su término caducó y, pues, aparte de lo lamentable de la expresión de la contralor, por un lado... que
1: caducó hace tres años. Tres ya? años,
2: tres años. llevamos tres años con una contralor que está ahí porque los pigmeos intelectuales políticos en Puerto Rico no se pueden sentar y, por, y escoger un buen nombre, una buena persona y decir: Mira, esto es esta persona puede ser Contralor. No, es que quiero el mío, tiene que ser el de mi color. No podemos escoger uno en consenso. O sea, no hay Pero, la o, capacidad o peor para.
1: Eso. A, peor aún, cuando el, el gobernador nombra a Manolo Torres, que era un candidato de mm -hmm. consenso a través de, las, de los distintos partidos políticos que trascendía la, las líneas partidistas, la Cámara de Representantes, eh, como tú dices, ¿verdad? En. en, en en un ejercicio de minimizar su intelecto lo más posible, lo sí, cuelgan para algo que no tiene
2: nada que ver. Eso es cierto, lo, y él y contaba con el favor del Senado, en ese caso, y en la, la misma Cámara de
1: Representantes, la Cámara de representante, él tenía los votos, lo que pasa es que en ese momento hubo un choque entre la fortaleza y la Cámara de Representantes por el tema de Luma, uh -huh. eh, y, y entonces en ese momento se llevan enredados a Larissa Hammer, que era el presidente del comité de whatever, de, de supervisión de Luma, uh -huh. Y como Manolo estaba para votación, pues también entonces lo, lo colgaron injustamente en contra de eh, en contra inclusive de que ellos mismos estaban convencidos de que él era un buen candidato. entonces
2: sí, la fue lo mismo, porque tanto secretario de Estado como contralor necesitan la confirmación de ambos cuerpos. Entonces, ellos el planteamiento fue ah, sí, son buenas personas, tienen la capacidad, tienen la preparación, pero no, pero no lo vamos, vamos a cargar. A la no lo vamos a cargar porque no negociaron con nosotros. Ahora. Entonces, ahora mismo yo no veo en el panorama que se haya identificado a una persona así como de consenso que era Manuel Torres para esa posición y entonces tienes a una señora que va de salida que lamentablemente con el respeto a ella como persona, como mujer, como profesional creo que en la posición que ocupa ha llegado a, un, a, a, a asumir una postura de que ya yo voy de salida porque no es la única expresión he escuchado otras similares de parte de ella en otras intervenciones públicas de informes que hace y demás que está en esas de que ah, esto es una porquería aquí, así que para qué uno lo hace y nadie los lee, los informa y nadie hace nada. Y hasta el punto de este reportaje aquí eh, con Notiuno que dice: Pero para qué lo voy a mandar si allí no va a hacer nada, eso no está en las prioridades de ellos. No, 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 no lo referí. Oye, apesta a pescado a bombao de lejos. Esa situación, refiérenlo y que vayan, investiguen y entrevisten a esas personas. Y si una de esas a lo mejor uno de esos que estuvo en el traqueteo ya no está allí y está molesto y cuando lo entrevistan dice, mira, sí, aquí lo que pasó fue esto. Vino este contratista, pues, eh, eh, te, eh, come, este hipotetizando, aquí lo que pasó fue esto. Llegó Juan de los Palotes que era amigo del alcalde, era antes del alcalde y yo tengo esto. Y como ya los de compras no le daban paso, nosotros lo hicimos. Eh, acá y, y, y los y lo compramos nosotros Pero y después sabes que Iván, después buscamos el sello tratar de esa tratar de la contralora zafarse sí, diciendo sí.
1: no que justicia para mí también es una irresponsabilidad y es y es como tú dices con todo el respeto a ella como profesional como persona etcétera eh, tal vez es ya el agotamiento verdad sí. dice mira
2: yo, mi, mi nombramiento venció hace tres años ya bueno, eh, yo creo sustituyanme que, yo creo que la eh, posición como esa si fuera vitalicia ella estaría contenta y yo creo que claro porque es la incertidumbre también, claro, pero, también es la incertidumbre, pero
1: entonces tienes porque en esta ocasión en, en mi opinión la oficina falla en un extremo y en otras ocasiones ha fallado en el otro extremo eh, que, que se inventan reglas se inventan interpretaciones se adjudican poderes como si fueran un tribunal ¿No? yo no sé si tú has visto aquí Iván un, la carta circular que sacó la o la, sí, la carta circular que saca la oficina de la Contralora sobre los contratos de design build y los contratos que tienen sí. que tienen un componente de ingeniería en el que se adjudican poder como si fueran un tribunal eso es así. ahora, eso no es su facultad, pero se meten en esas cosas entonces en cosas que sí son su facultad como es hacer esta auditoría que sea una investigación completa, porque la manera en que funciona, para, para quienes nos escuchan, el contra la oficina del control está para auditar ¿verdad? los procesos en las en la agencias públicas o entidades públicas y detecta fallas o potenciales delitos. Por las fallas no se mete a nadie preso. Una falla podría conllevar una violación a la ley de ética gubernamental, por ejemplo. Eh, pero para hacer una violación a la ley de ética gubernamental tiene que ir contra algo que esté dispuesto en la ley de ética gubernamental, igualmente delito. Para hacer delito tiene que ir en contra de algún delito, del código, de una ley especial, etc. Pero ¿qué sucede? Que se supone que es la oficina del control quien hace, la, la auditoría, la investigación inicial, eh, y al momento de remitir los informes, porque tengo entendido que todos los informes se remiten a la oficina del Contralor, perdón, a la oficina de, del Departamento de Justicia, lo que sucede es que no todos conllevan un referido. Un referido para iniciar una investigación. Y entonces, aquí, que esto aclara luces, Iván, esto debía requerir una, un referido para ser investigado. Pues entonces aquí. Eh, no lo hacen y, y la manera de, de cuando se encuentra en una posición incómoda porque la están confrontando en, en una entrevista radial es decir, no, es que el Departamento de Justicia no, no lo investigaría. Para mí eso es eso es un comentario, no. una expresión ¿verdad? Que, que le falta a la oficina eh, y que era su deber precisamente el, el hacer los referidos correspondientes. O, ¿sabes qué? El, por lo contrario, Iván, lo, eh, lo que debió haber hecho es decir, no, mira. Nosotros investigamos aquí a la saciedad y encontramos que no había ningún potencial de delito y por eso determinamos no referirlo a justicia. Pero dejarlo con esa puerta no, abierta, okay, como que puede haber ilegalidad, pero no lo voy a referir porque no lo van pues, a hacer. Pues Entonces, entonces así mismo como dice, ¿para qué aprobamos leyes si no las vamos a seguir? Pues ¿para qué tenemos una oficina de la, de, del entonces, contralor exacto. si no van a realizar el trabajo entonces, que tienen que
2: Entonces, mirate lo... lo. Uno de los problemas que sufre Puerto Rico hoy día, el del siglo XXI, ya cruzando el primer cuarto de siglo, ya yo, no, ya tenemos que empezar a hablar del siglo XXII, no del XXI, pero pero ya cruzando este primer cuarto de siglo XXI, uno de los grandes problemas que tiene Puerto Rico, Anthony, es la degradación de las instituciones por una cosa o por otra, por una pelea chiquita de algún gamberro, alguna gamberra que tiene intereses de guisar en ese lado, en esa agencia o lo que sea. Entonces se echa la pelea con otro que guisa y se empiezan a tirar y degradan las instituciones. Aquí la contralor, o sea, porque aquí no es un tercero que está diciendo, mira el fake, mírate el caso del fake, que aquí le, le dan al fake por todos lados, dependiendo de los resultados y el papel que ejerza uno que otro fiscal en los casos estos que se publican y salen públicos, y viéndose en televisión, entonces la gente empieza. Pues la doble vara. La gente empieza, cuando el FEI falla un fiscal allá, pues, en su ejecución y salió por televisión, y la gente lo ve que falló por alguna razón, aunque no sí. haya fallado, porque no es todo el mundo que, que, que lo ve es abogado para entender el proceso, la regla. Pero dicen falló, el, entonces empiezan a atacar el FEI. Y el FEI es una, ya el FEI es una basura para, todo, para una gran parte de la población. Son un ataque a la institución. Tú no puedes seguir degradando las instituciones. mi preocupación. Digo, mira, sí, vamos a sugerir cambios. Yo he sugerido cambios sobre el FEI, la composición, los paneles, cómo se deben conformar, que debe ser una tómbola por sorteo, distintos paneles, entiendes? Pues sugiere cambios, pero no ataques la institución, porque cada vez que degradas una institución, es una menos que tienes para velar por la sanidad y la buena ejecución de la cuestión pública. Aquí la Contralor, ella misma, que es la que ocupa la posición, con sus expresiones y con su boquita de comer, se acaba de cargar dos instituciones a la vez la Contraloría y el Departamento de Justicia. Dos, dos a la vez. chico pues no, o sea, si ella ya no quiere estar que, 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 pues que deje a alguien interino a lo que se ponen de acuerdo los politiqueritos en en, en, en Escobar. Me escribe una radio, escucha y me dice está loca por irse por Orlando.
4: Eso fue una controversia que
2: surgió una vez que ella cogió un beneficio contributivo en Orlando pero tiene una residencia allá y allá se paga por, por, por la cuestión del ¿cómo es? Por, por el inmueble, el, 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 el impuesto que tú pagas estatal no por las contribuciones sobre ingresos. Eh, y, y salió una controversia hace unos años sobre ella que tenía un inmueble allá y se acogió unos beneficios contributivos allá que era para residentes de allá pero como quiera pero era residente acá pero y contratada acá también. así que por eso es que me esa radio escucha me dice está loca por irse por Lando ya me han escrito varios radio escuchas uno me
1: dice el approach del controlador cambió ahora es más importante que dejaron de incluir la factura con la firma del 2001 y otro me escribe eh, la realidad es que ahora el, el enfoque del contador es si las facturas se, se aprobaron de manera retroactiva aunque el servicio sea ella eh, realizado refiriéndose sí, al caso del, del sí. secretario de, de Que en de, ese de, ella el va más
2: allá. En ese ella hace... Bueno, y no voy a entrar en detalles porque yo tengo tengo una encomienda profesional. que de, no, no sobre el, el informe, sino personas malintencionadas que con la intención de difamar a ciertas personas en Puerto Rico utilizaron de base ese informe. Y no voy a entrar en muchos detalles, pero sí, el enfoque es ese. Aquí la pelea es, no, no importa que edites el servicio, bueno, mira el caso del departamento de educación. Mírate el caso del departamento de educación. Se está que, ocupando sí. el espacio. Se está ocupando el espacio del edificio. Hay un señalamiento de la Junta también por la cuestión de la totalidad de los millones de edad pero se está sí. ocupando el espacio del edificio. Lo consumió el gobierno. El contrato se dio legítimamente, inicialmente, y no hay duda de que se dio legítimamente. Ah, no lo puedes pagar porque expiró. Y por la controversia con la Junta de la Autorización no lo hayas renovado en el tiempo. Entonces hay un referido a un ex secretario de educación que yo ni lo conozco ni me acuerdo de nada trascendental de ley, en el departamento pero lo que le están señalando de haber pagado, pero si disfrutate es el bien lo están refiriendo a un Pero entonces
1: 18 millones en compras municipales realizadas que no pasaron por, por no autorizadas, Exacto. que no pasaron por el proceso ordinario. Ah, no, eso eso, eso no levanta bandera como para estar refiriendo. Mírate la diferencia, mírate la doble vara.
2: En, en el caso de los pagos retroactivos, no encuentras irregularidades que señalar ni ilegalidades en el momento de buscar las cotizaciones y realizar la contratación. Dice, ah, estuvo bien contratado y se hizo la cotización correcta, o si fue un estado de emergencia, o era un Arespi un, un porque era un, un servicio de escaso de escasa oferta, ¿no? Eh, eh, pues lo hiciste por y cogiste esa, esa, esa propuesta y demás, o llegó una nada más y esa fue la que cogiste porque tenías que cogerla. Ahí no se señala ninguna ilegalidad. Ah, pero como caducó el día 30 de octubre, por poner un ejemplo y no renovaste hasta febrero, porque quizás hay un asunto de papeleo, de proceso interno que no permite firmar ese contrato renovado en febrero, esos otros tres meses no los pagues, porque no puedes ir retroactivo al contrato. Chico, pero si se dio el servicio, y el origen de la contratación fue legítimo, y no estás encontrando nada malo, eso está mal para ella. Ah, pero esto, que es el origen de la contratación, porque ahí es donde viene la corrupción. La corrupción en los municipios y en muchas agencias viene en el en el, en el origen de la contratación, que es la oficina de compras. ¿Tú no te acuerdas del caso de Carmen Yulín? Creo que de la que señora es. de la oficina de compras que, que, que comet, ella alegó... Que, 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 que cuando daban las 5 de la sí. tarde, que salía, que que salía, salía a trabajar en el se metía de Que un tipo allí con su amigo pana que estaba en obras públicas, un tipo que había sido señalado, que ni me acuerdo el nombre de él ahora mismo, que había sido señalado en vivienda cuando lo de los mil millones de SIRA de las comunidades especiales <risa> Había, bueno, había se le había imputado delito en algún momento, se le había hecho una acusación, no sé cómo llegó, si el caso llegó a regla 6 solamente o pasó a regla 6, pero se le hicieron imputaciones. A las 5 después que se si iba esa señora se metían ellos allá a cuadrar las compras a espaldas de ella. Yo sé de municipios que ha habido casos laborales, casos de represalias laborales que han llegado a la Comisión de, de Servicio, lo que era la Comisión de, de Servicio Público, ¿no? La es, de la CAPs. Eh, eh, digo, creo que se llama así todavía. El, el asunto es que yo sé de casos y ya otros han llegado a los tribunales de municipios que precisamente el Revolú ha comenzado por la oficina de compras empleada de compras, dirigente que es la responsabilidad de ella ponchar los la, la, papeles y las cotizaciones la que compra, se presentan, la, la orden de, de compra, compra y tiene, como se dio cuenta un día llegó porque la dirigente y revisó los papeles del día antes y se dio cuenta que allí se habían ponchado y firmado papeles que ella ya se había ido y que ella nunca los había firmado y cuando ella chequea era que había unas personas de la nueva administración municipal que llegaron y cuando ella se iba entraban a la oficina y usaban el ponche de ella para ponchar los órdenes de compra y ella de manera responsable y yo me alegro que ella lo hubiese hecho cuando se iba a ir a las 5 de la tarde echaba el sello en la cartera se lo llevaba y decía, no, pero si esto es mi responsabilidad, ¿cómo lo voy a dejar ahí? Para que todo el mundo siga haciendo lo que está haciendo. Entonces la votaron por eso. ¿Sabe? La suspendieron por eso. Pero si es lo que está haciendo lo correcto, ¿cómo rayo iba a dejar el sello allí cuando o se dio cuenta que había gente? Por ahí es que se originan los traqueteos y esta mujer que es contralor viene y dice que no, que, ay, no, ¿para qué? Para justicia, si allí no hacen nada. Pero Entonces, Iván, ¿cuál es, es la...? Es lo otro que tiene que explicar Lo otro que ella tiene que explicarles para ella, el secretario de justicia es un incompetente y la división de integridad pública del departamento de justicia está llena de incompetentes que no tienen la capacidad de investigar, de hacer una investigación sobre eso porque la expresión de ella fue eso ¿para qué? si eso allí lo tiran en una esquina y ¿sabes? te digo bien lamentable yo creo que ya este, estas expresiones de esta señora llegan al momento de que ya aquí tanto gobernador como legislatura tienen que sentarse y buscar una persona que y adicional a lo que dice que Iván yo creo que ella tiene que contestar
1: porque en este caso no, y en otros casos sí. Porque en casos donde a lo mejor la, la, la conducta podría ser menos, ¿verdad? Eh, menos severa, o a lo mejor hay menos evidencia, deciden como quiera referirlo para investigación como una medida cautelar, pero en esta, que claramente hay algo que podría ser ápice de corrupción, inicio de corrupción, indicación de corrupción municipal, eh, ascendente a 18 millones de dólares en el municipio de Juncos, pues en este caso decide no hacerlo. Rivan, eh, yo, yo creo que esto es otro ejemplo de una gran doble vara que existe. Y cuando regresemos de la pausa, yo eh, además sí. de lo de, de, de los temas que, que tenemos en agenda, creo que debemos hablar de otra doble vara. Uh -huh. Aquí, yo no he escuchado a nadie analizar el informe de ética de, de la Cámara de
2: Representantes de Orlando Aponte. Vamos con ese tema cuando y regresemos. Y cómo el PPD se pausa. abstuvo. En esa votación. Vamos, vamos, vamos con eso cuando vengamos. Tienes, tienes razón, nadie lo ha tocado. Como ya se fue, dicen, pues, ya, ya no, no, pero sí, tiene consecuencias sobre la sanidad de la administración de la cuestión pública en Puerto Rico. Y también vamos, obviamente, creo que las dos noticias más importantes, bueno, están los de la Corte Suprema de Estados Unidos también, pero y eso quizás mucha gente lo ha analizado. Eh, en el fin de semana y demás, pero creo que dos de los temas más importantes de lo que ocurrió en el fin de semana, la aprobación de enmienda al código electoral sin el aval del partido de que, que, que tiene el control del ejecutivo o sea, el gobernador que lo va a firmar y vamos a hablar del departamento de educación o <risa> cambio de mando en el departamento de educación en 24 horas en el fin de semana con la importancia que tiene el departamento de educación para Puerto Rico, así que cogemos esos temas cuando vengamos de la pausa, manténganse en el
0: sintonía Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio
2: por Noti1630, edición de hoy, 3 de julio del 2023. Este es Iván Rivera, quien te habla. Tengo el privilegio de acompañar en la mañana de hoy al licenciado Antonio Maceira bateando de emergente por Ramón Rosario y Cortés, que debe estar en alguna playa del de mundo en este momento con alguna bebida espirituosa en las manos, porque de vacación no empieza como las ocho y media. Mira, tenemos en línea y lo tomamos en breve la llamada al, al licenciado Luis Collazo, administrador del los sistemas de retiro, porque hay unos anuncios importantes sobre unos eh, eh, beneficios o, 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 o programas, eh, proyectos nuevos del, del sistema. Y vamos antes con el tema de Holanda breve breve previamente no sin antes darle las gracias al capitán David Morales de una aerolínea que no le puedo dar publicidad aquí pero que el fin de semana me sirvió de host en Dallas, en Fort Worth en y, en, y en Arlington que fui a ver unos jueguitos de pelota allá y me trató de manera espectacular y conocí parte eh, de, de Dallas, Fort que, que que nunca había visto y lugares bien interesantes me sentía como una película del oeste y dije contra yo se le va en otra vida. quería comprar un sombrero, pero no, no tenía dónde traerlo. Mira, da, Dallas tiene lugares espectaculares. saludos al capitán. Sí. Espectaculares. espectaculares, ¿no? Y todos los pueblos que visitamos alrededor de las ciudades grandes de Dallas y de Fort Worth y demás, bien interesantes, bien organizados, espectaculares. Así que gracias al capitán que está volando en algún en punto entre Nashville y Dalas en este momento, y sé que nos está escuchando, saludos a él y mis agradecimientos porque fue una gran experiencia. El fin de semana. Mira, Anthony, Orlando Ponte, cierto, tienes razón. Este hay un informe de la Comisión de Ética. La comisión de la delegación del Partido Popular, por alguna inexplicable razón, o se Y nadie ha comentado eso, porque como ha rey puesto, como es rey muerto, rey puesto, ya él renunció, ya es efectiva su renuncia.
1: Si llega a haber sido un legislador PNP, estaríamos viendo. Eh, como lo, las líneas edit la, eh, los editoriales en los periódicos, los comentarios, los análisis, eh, los emplazamientos, eh, porque como, como dice Iván aquí, todos recordamos el ex representante Orlando Aponte fue acusado por su todavía esposa de serios eh, ¿verdad? Eh, actos o alegaciones de violencia física, emocional, que involucraban inclusive a sus hijos menores de edad. Eh, la Cámara de se inicia un proceso criminal en el tribunal primero una orden una orden de protección luego eh, pues ahora hay otro proceso en curso judicial pero la Cámara de Representantes se inicia un proceso de ética porque advienen en conocimiento por los medios de comunicación de lo que estaba ocurriendo y lo único que, que estaba analizando lo único que estaba atendiendo la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes era si había violado el reglamento en cuanto a no notificar dentro de un periodo de determinado tiempo que dispone el reglamento de, de sus miembros y el informe de la, de, de la comisión de ética pues recomendó multar a Orlando Aponte por no haber notificado dentro del término repito, la cámara de representantes multó Bien. o determinó multar al representante Orlando Aponte representante popular por, por no notificar aponte, su orden no uh -huh. Sí, ellos se tardó no como entraron, dos semanas. Claro, <risa> Ellos no entraron en los méritos de, la, de las alegaciones de si había realizado o no, no realizado la conducta. Eh, y ahora, aquí a él le cobija una presunción de inocencia, etcétera. que eso es en el proceso judicial. En el proceso político eso no es así. Aún dándole el beneficio a la duda, yo creo que la Cámara de Representantes podía haberlo suspendido de sus funciones en lo que culminaban la investigación por la severidad de las alegaciones. Eh, pudo haber ido más allá eh, de, de meramente la notificación. Inclusive, yo creo que la Cámara de Representantes debería revisar cuál es el proceso a seguir cuando a uno de sus miembros se le acusa de violencia doméstica. Indistintamente de lo que de lo que concluyan si Orlando Aponte es o no sí, culpable sí. de lo que hizo. Estoy hablando de, e como indistintamente de las del instituciones. Cel... Sí,
2: de, de, coincido contigo. Indistinta, independientemente de que sea un proceso administrativo el de la Cámara... Hay una responsabilidad del legislador en un tema, por ejemplo, claro. tan sensitivo como la violencia doméstica, de cuál es tu postura. Claro. Y, y callarte y abstenerte va en contra no tan solo de la institución de la Cámara de Representantes, va en contra del talante de ellos mismos. Claro. Porque cuál es tu posición. No, como eh, ahora como si ahora Jesús Manuel,
1: como presidente del Partido Popular y presidente de la Conferencia Legislativa, va a poder decir que la delegación del Partido Popular vela por los derechos de las mujeres. Está en contra de la violencia doméstica si cuando tuvieron que atender un caso eh, dentro de su propia casa, dentro de sus propios compañeros, dentro de su propia delegación, decidieron abstenerse. Pero como, como decíamos ahorita, la doble vara, aquí es evidente, esto no se ha comentado, nadie lo ha hablado, excepto nosotros aquí por Noti 1630, y, y son temas que se tienen que discutir, eh, eh, repito, indistintamente de si, los, de si realizó o no realizó los actos, eh, de si es, ¿verdad? Ya Orlando Aponte renunció, de hecho, adelantó su renuncia, que era efectiva el 30, la adelantó como, como tres días. Pero la Cámara de Representantes no ha tomado esto como una lección para decir, mira, vamos a revisar cuál es el proceso a seguir en casos como este, que nosotros hacemos cuando se acusa a un compañero representante de violencia doméstica? ¿Es nuestro código de ética lo suficientemente robusto como para atender estas situaciones o se uh -huh. debe revisar? Exacto. ¿Cómo uh -huh. vamos a evitar que esto ocurra con, con colegas futuros? ¿Qué señales podemos identificar de antemano para saber si tenemos entre las filas eh, algún, algún maltratante como
2: aparenta ser el ex representante popular Orlando Aponte? Pues nada de eso sucede. No, ¿Y cuál es la postura el, de la institución ante posibles o potenciales situaciones similares en el futuro? Claro. ¿Cómo lo van a manejar? Porque es un tema bien bien, bien, bien delicado Pero ¿Y, y por qué se abstuvieron? ¿Por qué los representantes del Partido Popular se abstuvieron en, en este informe
1: y en el informe ética de las representantes por esto de dignidad es, también? Que es
2: malísimo para ellos porque de alguna manera abre la puerta a pensar que ellos son que el tema de la violencia doméstica es uno de poca importancia para ellos hasta el punto de abstenerse y no tu una impostura y eso es peligroso políticamente y Mira, vamos a pasar con el, con el licenciado Luis Collazo, administra, administrador de, lo, de los sistemas de retiro, que tiene un anuncio importante que hacer de, de, de nuevos programas e iniciativas de la administración. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Mente maestra, no lo escucho. Está ahí trabajando. Bueno, pues parece que se, se cayó, que no nos puede llamar nuevamente. Seguimos con el tema de, de educación. Eh, Anthony, yo creo que uno de los temas más importantes del fin de semana es la sorpresiva, es renuncia.
4: Ah, está, está, está en está. línea.
2: Está. Licenciado Collazo, buenos días. Buenos días, Iván,
4: Anthony, y a todos los radioescuchos. Un placer estar con ustedes.
2: Igual, igual, y me dicen que hay cosas nuevas pasando en la administración de los sistemas de retiro. Mucha gente piensa que con los cambios que ha habido no después de lo que pasó... En, en la insolvencia del país y demás, que gracias a Dios para todos los retirados y pensionados del gobierno se logró eh, y mucha gente empujó, y usted también fue parte de esa gente que empujaron para salvar las pensiones de los retirados del gobierno de Puerto Rico. Y me dicen que hay, hay noticias nuevas. este ¿Qué tenemos para, para informarle a, lo, a los escucha Pues mira, sí Iván, eso es así. Este,
4: esto que vamos a estar anunciamos el pasado viernes y que vamos a estar hablando hoy pues se suma a otras iniciativas, ¿verdad?, de política pública de, de, del gobierno, del gobernador, ¿verdad?, como proteger las pensiones y haber logrado, ¿verdad?, que, que no se redujeran las pensiones como en algún momento propuso la Junta de Supervisión Fiscal. El pasado eh, 30 de junio de 2022 comenzó el plan de retiro mejorado para la policía, que mucho se ha estado hablando de eso durante estos días. En aquel momento, el 30 de junio de 2022, Esteban, se depositaron, 261 millones en las cuentas del plan 106, que no es otra cosa que el plan 401k eh, donde aportan de ordinario todos los empleados públicos todos los meses ¿verdad? para su retiro y se depositaron alrededor de 261 millones para cerca de 6100 policías pertenecientes a las leyes 1 y a la ley 447 okay. en el pasado viernes eh, realizamos el segundo depósito millonario a estas cuentas del plan 106 por un monto total de 247 millones Iván, así que entre estos dos depósitos ya se han eh, se le ha hecho un funding se, se, se ha aportado a las cuentas de retiro de, de estos 6.129 policías eh, sobre 500 millones de dólares estamos hablando de medio Amé. billón de dólares que se que se ha eh, contribuido y esto como parte de la política pública del gobernador no de mejorar el retiro de los policías, sabíamos que la ley 81 de 2020, ¿verdad? Había propuesto otorgarle un 50, un 55 por ciento eh, de pensión a los policías. La junta de supervisión fiscal fue al tribunal, ¿verdad? A, a impugnar la ley. Y como consecuencia de esa de, de esa impugnación de la junta, pues el gobierno comenzó unas negociaciones con la junta de supervisión fiscal hasta que logramos que la junta de supervisión fiscal diera paso a este retiro mejorado de la policía que se espera, verdad? Según dispone el plan fiscal que los próximos quince años fiscales se estén depositando 850 millones en las cuentas de estos policías de la ley 1 y la ley 447. Tenemos que recordar que estos policías vieron afectado su retiro sí, con claro. la ley 3 de 2013 uh -huh. y que en diez años, Iván, en los pasados diez años ningún gobierno había podido lograr una solución real eh, fiscalmente responsable y viable para mejorar el retiro de los policías hoy con una junta de supervisión fiscal y con unos retos fiscales que todos conocemos eh, la voluntad del gobierno fue mayor para poder lograr este retiro mejorado de, lo, de la policía el cual ya es una realidad y lo que se busca con este depósito a estas cuentas del 401k del plan 106 de la policía es que con la pensión que los policías tienen congelada y asegurada el 30 de junio de 2017, con las contribuciones individuales que ellos realizan al 401K, más con el, los derechos, verdad, los beneficios eh, que, que obtengan en su día por parte del Seguro Social, más con este retiro mejorado en promedio, eh, cada policía está recibiendo más o menos el 50% del salario que devengan como parte de sus beneficios de retiro. Así que, estos son excelentes noticias para, para estos eh, 6100 policías eh, que entraron al gobierno antes del primero de abril de 1990, en promedio, en muy promedio bien. cada policía va a haber recibido sobre 110 mil dólares de aportaciones muy patronales bien. al plan 106 para el momento de su retiro y otros recibirán hasta un máximo de 152 mil dólares.
2: Eso está muy bien y procesalmente hablando, licenciado... Habiéndose aprobado ley en el 2020 contemplando eh, mejorar ese retiro que se lo partieron por la mitad con la ley 3 del 2013 a los policías. Yo creo que fueron los más afectados en, en la aprobación de esa ley del 2013. Eh, aprobada ya la legislación del 2020 que contemplaba darle un 50 a un 55 de retiro, hubo la objeción de la Junta procesalmente hablando ¿Sería implementar lo que esa ley dispuso que la Junta había objetado en su momento o había que pasar nueva legislación?
4: No, no hubo que pasar nueva legislación. Okay. La Junta fue, ¿verdad? Impugnó la ley, la ley 81. El tribunal ordenó a las partes a negociar ah, okay, okay, una, okay. una alternativa. Así que yeah. este retiro mejorado no se da al amparo de legislación, sino al amparo de, de una negociación que el tribunal ordenó a las partes. Eh, y en ese sentido, pues, ¿verdad? Se, se pudo lograr que se destinaran esos 850 millones eh, como parte del, del plan fiscal para la policía, lo que de nuevo eh, es un logro, es un gran logro para esos policías. Eh, eh, me he estado reuniendo con muchos de ellos, muchos dicen, mira, cuando me retire con esos 110 mil, 120 mil eh, dólares saldo mi casa y ya Muy eso pues, me pone en mejor posición económica. Así Muy que eh, es beneficioso, es beneficioso y un gran logro de nuevo, teniendo en cuenta, ¿verdad?, las circunstancias. Eh, eh, legales y fiscales porque pues, que, que atraviesa Puerto Rico en este momento.
2: Definitivo.
1: Licenciado, eh, veo aquí en el reportaje que sale, lo veo en la página de Noticel que se dice, realizan segundo depósito al plan de retiro mejorado de la policía, eh, verdad que contiene este resumen de todo lo que usted nos ha dicho aquí, pero habla de un de una calculadora disponible en el portal de internet para que los para verdad para que los beneficiarios de esto puedan proyectar. Lo que son Pu puede, ¿Puede explicarle a los policías y los retirados que nos están escuchando de qué se trata y cómo utilizar esa herramienta?
4: Sí, excelente pregunta. En efecto, nuestra página de retiro a través de www.retiro.pr.gov eh, eh, hay una sección que se llama Retiro Mejorado Policía, ahí eh, oprime ¿verdad? Eh, ese enlace y lo llevan a una calculadora, eh, ponen su último... Eh, cuatro números de seguro social, su número de placa, y ahí los policías eh, van a poder modelar eh, si me retiro en tal fecha, me llevo okay. esta cantidad, si me retiro eh, en el 2026, me llevo esta cantidad, ya que el plan de retiro mejorado, por eso indiqué que en promedio los policías iban a estar recibiendo eh, 110 mil dólares en la cuenta pero hay bonificaciones eh, verdad adicionales para los policías que permanezcan hasta los 58 años de edad, que es la edad de retiro obligatorio. Este plan de retiro mejorado no cambia la edad opcional, como en algún momento algunos interpretaron. El policía todavía se puede retirar con 55 y 30, que es la edad de retiro opcional, y la edad de retiro obligatorio, 58 y 30. Aquellos policías que permanezcan pues, más tiempo laborando pues, van a recibir aún más aportaciones en las cuentas del Plan 106. Por eso hicimos la calculadora, para que ellos mismos puedan modelar y decir, mira, pues me conviene esperar mejor un año, me conviene esperar dos años para entonces poder recibir más aportaciones.
2: Pues, buenas noticias. Gracias, eh, licenciado, por, por haber compartido la información con nosotros y con nuestros radioescuchos, que sé que muchos policías. Nos escuchan a esta hora y buena buena noticia para ellos y de verdad que, que felicidades a ustedes en la administración, al gobierno en general, porque ese, ese grupo de policías que habían entrado a la fuerza antes de los 90, del año 90, eh, salieron muy mal parados con aquella Así ley 3 es. y esto le da un aire de verdad, de esperanza y de justicia a ellos que están ahí sacrificando su vida. Día Definitivamente. a día. Definitivamente. Definitivamente. Gracias, al, eh, administrador, por estar con nosotros. Buenas noticias. Gracias por la
4: oportunidad. Seguro.
1: Yo me uno a las palabras de Iván y, y siempre he dicho, quiero que, yo creo que de, de, de los mayores logros que, que tiene esta administración y, 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 ¿verdad? Y, y la administración de Ricardo Rosselló es precisamente el tema de, de las pensiones y de los retiros. Eh, y que por alguna razón no se habla tanto y a lo mejor es la misma doble vara que hablábamos. ¿verdad? Cuando son cos, cosas positivas que hacen los gobiernos PNP pues a, eh, a, a algunos medios de comunicación no les interesa explicarlo tanto, anunciarlo tanto, pero desde el... Do, Luis Collazo es director ejecutivo del sistema de retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico desde, desde el 2017. Antes eran tres sistemas de retiro, si la memoria no me falla, el central, maestros y el, el de la judicatura. Hoy es un sistema de retiro que fueron consolidados, que fueron reestructurados, como él habló, pasó a un sistema de contribución definida eh, ha logrado correr todo eso, eh, se logró evitar el recorte de las pensiones, en el caso de los policías eh, se logró que se evitar el recorte que querían recortar aún más de lo que ya se había recortado para adicional a eso, este plan de, de, de retiro mejorado eh, que se logró ahora bajo la administración y yo creo que esto es un gran gran, gran logro que ¿verdad? yo estuve en eh, yo asesoraba al entonces presidente Tomás Rivera Chávez cuando se pasa la ley la ley 80, 81 y creo que era la 82 que tenían todas que ver con retiro una era la ventana de retiro temprano la otra, esta era la la, la, el, eh, el, la ley para el retiro de, de los policías que en un inicio, cuando el senador Gregorio Matías radica, el proyecto era solamente para los policías, en la Cámara de Representantes le hicieron un Frankenstein y le añadieron absolutamente todo el mundo sí. eh, y ahí pues, como dijo el licenciado la Junta levantó oposición a esto, eh, pero al final del día se le logró hacer justicia a, a nuestros policías que, que como dice Iván, salen todos los días a la calle a sí, su vida chico. por proteger nuestra salida, nuestra propiedad física y nuestra propiedad privada. En el fin de semana me comentaban
2: buena... de un policía de muchos años de experiencia en Puerto Rico que en algún momento decidió mudarse de, del país, precisamente a, a, a Texas y el área donde yo donde estuve el fin de semana eh, y se retiró hace poco y tú sabes cuánto es su pensión como 60 mil pesos al año, su pensión allá. Allá. ¿Lo sabe? Entonces acá en Puerto Rico... ciertamente sido, no no, a no. Veces menos de mil dólares. Exacto. Entonces, a, a eso es que me refiero de la importancia de este esfuerzo que se hizo y esta negociación que se logró y, esa, y ese depósito en estas cuentas de ese retiro de esos policías de la ley 1 y la ley 447. Eh, porque ciertamente, eh, Anthony, los grandes perdedores en aquel corte que se hizo en los sistemas de retiro con la ley 3 del 2013 fueron los policías, entonces gran parte de la merma en la fuerza policía que en Puerto Rico se debió a eso, porque muchas sí. veces muchos policías de vocación la inmensa mayoría y de dedicación decían pero espérate cuando yo me retire qué voy a hacer, claro como yo vivo con 700, 800 pesos y con mucha razón decidieron muchos irse del país probar suerte en otras áreas o simplemente retirarse de la fuerza y dedicarse a hacer otra cosa y dificultó el reclutamiento de nuevos agentes de la pues, policía y lo de dificultado esto ahora abre espacio también no a, a la, eventualmente cotizarán para seguro social y demás eh, y abre paso a que se vaya incrementando la fuerza porque gran melma aquí tuvimos veintipico de mil de policías en algún momento dado en Puerto Rico cerca de veintisiete mil tú sabes cuántos son hoy día ocho mil creo que es lo que la última cifra que, que vi por ley nueve mil ocho mil y pico, redondea los nueve mil, divide eso en tres turnos. ¿A cuánto, tiene, ¿A cuánto policía te da por turno? Y restale los que se enferman, los que tienen licencias militares, que tienen que ir a hacer los drills de la Guardia Nacional o los fines de semana, esto o las dos semanas que hacen eh, en ese servicio. Lo que está en los que, en, lo que están en funciones administrativas. Los que están en funciones administrativas, los que tienen situaciones de emergencia. Cuando vienes a ver, tú te quedas con mil y pico policía por turno, para todo el país. Eh, y ciertamente pues son buenas noticias, y te tengo que reconocer otra y aquí pues llamarán eh, a un ah, este es PNP no, es que las cosas positivas se señalan lo otro que esta administración también ha, ha logrado y le ha hecho justicia a los policías tú sabes qué es el pago de las horas extras
0: eso, Aquí sí, se le debía
2: sí. dinero a los policías en horas extras, pero para tirar para el techo, ¿viste, Anthony? Y esta administración, te tengo que reconocer, empezó con la de Ricardo Rosselló, fíjate, ya desde Ricardo Rosselló se fueron dando pasos Nos para, ir, para ir poniéndose sí. al día. Y esta en específico, recientemente se hizo un anuncio también millonario de horas extras que se le pagaron a los policías, que también es justo, trabajaban las horas extras, debían haber la milla esta, dejaban a su familia abandonar los días festivos, en las festividades navideñas, en los sitios. Deben pasar eh, meses, si no años. Años, años, sin ver esos chavitos. Llevar, el, sin ver el, esos el, chavitos a la, la extras extra, y se han estado poniendo al día y eso también hay que reconocerlo digo hay un amigo que me dice que todos los policías son PNP por eso es que lo hacen que son los de ellos pero mire bueno, no, sea al, del al, partido al... que sea y, eh, y es, es que si fueran todos PNP, es, pues, lo justo. es, que, es que es sentido
1: común. Trabajaron. Si un partido te corta tu, tu, tu pensión a la mitad, te quita todos tus beneficios, no te da mayores recursos, no te paga la hora extra, y el otro procura tiene? que tú tengas mejor equipo, mm. mejor adiestramiento, mejores condiciones de trabajo, salvarte eh, tus pensiones, el, el retiro pues definitivamente
2: tú te vas a ir con quien representa <ríe> el mejor calidad de vida para ti. Me apunta el, el Capitán Morales, si me referencia ahorita, que me está escuchando en el aire ahora mismo. Que fue un amigo de él, esa, esa referencia que te hice del policía que se fue allá a Texas: 75 mil el retiro al oh, año. Wow. O sea, eh, ciertamente, eh, creo que es una buena noticia que se le haga justicia a los policías, son muy sacrificados. Mientras nosotros estamos a veces mirando huevos, y durmiendo, viendo televisión, ellos están ahí en la calle exponiéndose a un tiro, exponiéndose a un, a un golpe, eh, desvelado en muchas ocasiones, porque entonces terminan los turnos por la maruga para ir para el tribunal, cabrear con los casos que se están radicando. Oye, es bien sacrificado y yo creo que como sociedad tenemos que llegar a un entendido. No tan solo para esto que se ha logrado, que son pequeños pasos en hacerle justicia, para de verdad, de verdad, aquí hacerle justicia salarial y de beneficios a la policía. Iván, se nos acabó el tiempo, mente maestra, no, ya mismo nos tuvo el sí, micrófono, que no, okay. nos quedamos sin comentar el tema del secretario los de Educación. Los dos los vamos a coger mañana en detalle: el de Educación y el del Código Electoral. Son temas puntuales, cosas que ocurrieron el fin de semana, que hay que analizarlas con mucho tiempo y desmenuzarlas bien. Y los vamos a coger los dos temas mañana. Gracias, Antonio, por estar con nosotros. Manténgase en sintonía, que por ahí es sin miedo que Alejandro tendrá que decir algo de los tweets. Del, del secretario sí, de educación esto es lo que tienen para tratar de no confirmarle <risa> otro secretario a
1: Pedro Pierluisi pues de verdad que, que están en serios problemas teniendo que escarbar el twist de hace 10 años atrás y los vamos a analizar para tratar de mancillar la, la credibilidad de un buen nombramiento de pero Pierluisi a y de mí, verdad que a mí, los populares están desesperados le, te
2: adelanto parte de lo que voy a analizar mañana el de el del payaso de me
0: gustó mucho ese estuvo bueno. Nos escuchamos mañana. Esto fue el podcast de ah, 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 Palo Limpio de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.